0: 武志红：为何家会伤人？自序：真相是永远的 Number One。一个社会如果习惯无视真相，就会偏离正常的轨道，演绎出一幕又一幕荒诞剧。一个人如果习惯无视真相，就会生出种种心理疾病。然而，我们这个社会恰恰很容易无视一个真相：我们之所以患上种种心理疾病，多数情况下都是先在家中受了伤。家，常被我们用最诗情画意的语言描绘成玫瑰色的港湾，甚至天堂，但实际上。家既是爱的最主要的传递者，也是恨的最主要的传递者。家分两个，一个是我们与父母的原生家庭，一个是我们与配偶和孩子的家。那么，爱和恨是怎样在这两个家中传递的呢？途径就是关系。即我们与父母的原生家庭的关系模式，传递到了我们与配偶和孩子的新家的关系模式中。要打断恨的传递链条，就必须了解这个传递链条的规律。心理学一个最基本的道理是，一个人的人格基础是在六岁前形成。那么。它是怎么形成的呢？是父母通过大棒教训出来的，还是通过讲道理教导出来的？都不是，而是通过父母与孩子的关系模式形成的。我们常讲教育方法，但其实教育方法和教育内容固然重要。但都比不过父母与孩子的关系模式。按照我的说法是，孩子六岁前的父母或其他主要抚养者的形象会被孩子内化成内在的父母，而孩子自己的形象则会被内化为内在的小孩。所谓的人格，就是内在的父母。与内在的小孩的关系模式，它一旦形成就很难改变。这个关系模式不仅决定了一个人的心智模式，也决定了他的心理健康程度。因为我们会将这个内在的关系模式投射到我们与其他人、与社会乃至与世界的关系上去。譬如。珠海女子魏娟，五年如一日的残酷虐待小保姆蔡敏敏，她这样做其实不过是把内在的关系模式投射到他和小保姆的关系上而已。原来他的原生家庭中，大人暴打孩子是习以为常的事，最终他的内在关系模式就是内在的施虐的父母。以爱的名义折磨内在的受虐的小女孩，而在与小保姆的关系中，她以内在的施虐的父母自居，而将内在的受虐的小女孩投射到小保姆的身上。魏娟没有结婚，也没有小孩。假若她有小孩，那么，他极有可能还会将这个关系模式转移到他和孩子的关系模式上去，由此，他的原生家庭的恨就会在他新家中得以传递。这本书中讲的全是婚姻和家庭，其中的所有故事基本上都可以用这个道理去诠释，所以。我们必须懂得一点：如果父母真爱孩子，就要给孩子内心里种下一个良好的关系模式，让孩子的内在的小孩和内在的父母这个关系模式和谐而健康。怎样做到这一点呢？最基本的原则有两个：爱和自由，即一方面。父母给孩子充分的爱，另一方面，父母要给孩子自由。压制孩子的自由，是我们这个社会最容易犯的错误。我们以为孩子是一张白纸，是一个空瓶子，我们怎么塑造，他们就怎么成长。但实际上。每个孩子一出生就有一个精神胚胎，它自动会指引孩子成长。孩子每一个自发行为，都反映着这个精神胚胎的需要。如果六岁前，一个孩子的自发行为都没被压制，那么，这个孩子就会成为一个心智模式非常健全，而且极富有创造力和自主能力的人。然而，一个老被父母或老师塑造的孩子，他的精神胚胎的需要会被严重的压制，结果这个孩子就会出现种种问题，譬如多动症和神游症。不仅如此。当父母无视孩子的自主意志，而把自己的意志强加给孩子，强迫孩子按照自己的意志发展，这其实是在杀死孩子的精神生命。孩子婴儿会变得精神上非常虚弱，许多青春期和成年早期的孩子甚至会因此自杀。自由不容易。爱也不简单。美国人本主义心理学家罗杰斯称，爱是深深的理解与接受。相反，强加自己的意志给别人，那么不管那个意志看起来多么好，都不是爱，而是假爱。假爱具有极大杀伤力。许多人称，他们被爱伤透了心。不敢再爱。其实，伤害他们的不是爱，而是假爱。在本在本书中，我们会看到不计其数的假爱的例子。爱，令关系亲近；自由，令关系保持适当的距离。两者同时兼备，是一切亲密关系的真谛。不过，即便明白了这一道理，甚至衷心想接受这个道理，也依然不容易掌握真爱的艺术。这主要是因为我们的内在的父母与内在的小孩的关系模式具有强大的力量。如果我们从家族的链条上接受的这个关系模式大有问题，那么我们就需要做很大的努力。才能把自己从这个链条上拉出来，从而更好的去爱自己的配偶和孩子。这就是这本书的主题。书中的大多数案例都不是令人快乐的那种案例，但却是我们生活中最容易碰到的故事类型。希望通过对这些故事的描述和分析。能帮助我们更深的了解爱的真谛。最后，我要衷心感谢广州日报社的戴社长、李总和黄总，还有正文中心的江主任和唐主任，是你们给了我自由发挥的空间。没有你们的关爱和支持，就没有我这些文字。我要特别感谢我的心理医生朋友们。与你们的交流非常有价值，给了我很大的启发和帮助。最要感谢的是我的心理专栏的读者们，没有你们一贯的支持，没有你们的厚爱，就没有我的心理专栏，也不会有这几本书。鉴于学识有限，用爱表达自己的思考，书中难免会有这样那样的问题。欢迎各方专家和读者指正。武志红，二零零七年四月九日。